0: Sziasztok, ez itt a sluk következő adása, és a mai vendégem Adri. Szia, Adri!
1: Sziasztok!
0: Mi újság, hogy telt a heted?
1: Hát minden nagyon király volt, amúgy eléggé sokat kellett tanulni, mert most a végzős évemet csinálom, úgyhogy leginkább ezzel telt, de szerencsére vannak különböző hobbijaim is, úgyhogy minden jó volt.
0: Elkezdtél már készülni az érettségére, már csak pár hónap van hátra.
1: <síns> Természetesen, nem, amúgy igazából nem. Szerintem én tipikusan az a fajta ember leszek, aki majd az utolsó pillanatban megtanul mindent, de most faktokra járok.
0: Hát nekem van egy ismerősöm, aki azt mesélte, hogy egy technobuliból ment a kéretségre, másnaposan, tehát van esély.
1: Hát igazából az alkohol, ez még lehet, hogy picit segítség is lesz, legalább a feszültséget oldja egy kicsit, úgyhogy...
0: Kétfeles feles is megy megmondták. megy a
1: számolás.
0: Hát igen, számológében nem biztos, hogy olyan könnyen be tudod pötyogni a dolgokat, de... De semmi se
1: lehetetlen, semmi se lehetetlen.
0: után hova szeretnél menni, Adri?
1: Igazából az első elképzelésem az az volt, hogy gazdasági egyetemre menjek, és azt is kereskedem marketing szakra, vagy gazdálkodás és menedzsmentre. Viszont valószínűleg maradok még egy évet itt a középiskolába, és akkor folytatom a szakmatanulást, mert amúgy én turizmus tanulok itt Debrecenbe, úgyhogy... Ezt folytatni fogom valószínűleg. Úgyhogy maradok még egy évet, és utána egyetem. Hova szeretnél te tovább tanulni?
0: Hát én majd folytatni akarom az informatikát, de valószínűleg én is maradok még egy évet a technikusok ok oklevélért. Mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos plusz 40 pontot ér egyetemen, és utána... A munkakeresés szempontjából is előnyt élvez az, akinek megvan ez a papírja. Gondolom te is ezért szeretnél maradni, nem a pénzért.
1: Egyáltalán nem. Tehát az a, az a plusz egy millió forint, az egyáltalán nem motivál. Hát nem, nem Én nagy összeg. Jár, úgyhogy mi leszel, ha nagy leszel?
0: Felnőtt, elsősorban. Azon
1: kívül, meg azon kívül, hogy boldog.
0: Hát boldog, még nem biztos, de felnőtt az tuti. Valószínűleg Budapestre fogok menni az Óbudéi Egyetemre, mert... Hát azt ajánlották. Nekem a Debreceni Egyetem annyira nem, nem játszik, mert én szeretnék országot látni, világot látni, új embereket megismerni, minél messzebb kerülni tőled. De kedves! Ez, ez sokat segít ebben az egészben. Te maradnál Debrecenben?
1: Én szerintem igen. Szerintem igen, mert amúgy itt is nagyon jó az egyetem és uh, nem tudom, nekem ez a Pest, ez nem annyira nagy szerelem, mint amennyire gondoltam elsőnek. és mivel nekem ez csalódás volt, ezért így nem is ott képzelem el az életemet, úgyhogy, úgyhogy igen.
0: Igen, meg sokkal egyszerűbb, hát itthon vannak a, itt vannak a szüleid, nem kell albérletet fizetni, kollégiumot. Igen. Ez elég nagy összeget megtakarít egy hónapban a pénzt átszárdnak, bár hogyha megkapod az egy millió forintot, abból lehet élni Pesten is.
1: Nyilván, de azt azért jobb lenne eltenni, mert mondjuk ezt neked mondhatom.
0: Én, én nagyon tudok spórolni, nem tudom, miről beszélsz.
1: Nagyon, igen.
0: Hát a podcastek bevételét is, mind zsebre rakom, azt a, a nulla forintot.
1: Azt a, a bevételt, ami a négy emberből származik, aki megnézi?
0: Négy. Anyukám, apukám, én meg kétszer, <laughs> tehát ennyi. Um,
1: Kezdésnek elég jó
0: mondhatjuk. Valahol el kell indulni. Azt az egy millió forintot nagyon lehetne hasznosítani, gondolkodtál a jogosítvány szerzésen?
1: Hát, gondolkodni gondolkodtam olyannyira is, hogy már csinálom, hogy. Na,
0: nem is tudtam. Mióta?
1: Tényleg? Hát, körülbelül egy olyan hónapja van meg a kresszem, és körülbelül a tizedik óránál tartok vezetésnél, úgyhogy, úgyhogy már csinálom. Aztán reméljük, hogy hamar meg tudok tanulok vezetni, és... Na, nagyon... hát, az
0: hát én félek attól, hogy te az Igen. utakra mész.
1: Ettől mindenki, ne Na, nagyon járkáljatok innentől kezdve Debrecen is környékén, úgyhogy vigyázzatok magatokra.
0: Majd a leírásban benne lesz, Adri, mikor szokott vezetni. Jó, közé. Akkor legalább nem lesz forgalom.
1: Az amúgy hasznos, ez még tetszik is.
0: Igen, és mit gondolsz az árakról? Tehát de itt Debrecenben hát 6-tól 10 forintig van egy óra. Az, ha kiszámolod, 30 óránál nem kis összeg. Mit gondolsz ezekről?
1: Hát szerintem iszonyatosan nagyon-nagyon drága. Iszonyatosan nagyon drága. Főleg úgy, hogy amúgy én ezt az egészet magamnak fizetem. abból, amit én megkeresek magamnak, vagy megkerestem magamnak. Úgyhogy, úgyhogy igen, hát fájó. Főleg úgy, hogy valószínűleg nincs is olyan ember szerintem, aki 30 óránál elmegy forgalmi vizsgázni. Nincsen. Úgyhogy... Száma vagy ez nem 30 óra, hanem 40 vagy 50, így hát igen. Mi, viszont 400 hogy... ezeret körülbelül rákölt az ember, aki most akar jogsít csinálni, viszont ö, valamikor meg kell csinálni, úgyhogy nem hiszem, hogy jobb lesz a helyzet egy pár év múlva.
0: Hát ez a 400 ezer forint szerintem csak nőni fog. Ha, ha azt megnézem, hogy egy pár évvel ezelőtt még 300-350 ezerből meg lehetett csinálni a jogosítványt, Viszont ha azt nézzük, hogy ez egy életre szól, hogyha vigyázol rá, nem szeged meg úgy a szabályokat, akkor egész életedre lebontva ez a 400 ezer forint egészen alacsony összeg.
1: Hát, lehetséges. Nem tudom. Igazából tényleg nem tudom. Ennyi az ára, ki kell fizetni, és innentől kezdve vigyázni kell rá. Úgyhogy igen, csinálom, és uh, remélhetőleg minél előbb végzek
0: Meglátjuk. És arra mit gondolsz, hogy a szülők fizessék a jogosítvány árát a gyerekeknek?
1: Mm. Igazából nálam ez fel sem merült, és nem apáik részéről nem merült föl, hanem az én részemről nem merült föl. Én szeretek önálló lenni, én szeretek magamnak venni dolgokat, én szeretem magamat finanszírozni.
0: Szeretsz ülni a pénzen?
1: Igen, ez így van. Sanyával ellentétben én iszagyózatosan spórolós típus vagyok, tehát... Uh, bocsi, tényleg. Semmi baj. Uh, szóval, hogy igen, én nagyon szeretek spórolni, és én nagyon szeretem magamnak uh, megteremteni a dolgokat, és szerintem nem feltétlenül baj, hogyha amúgy a szülő segít. Mert ha megteheti, hát tegye meg. Viszont uh, inkább azzal van szerintem a baj, hogy nagyon sok uh, gyerek úgy gondolja, hogy ez alanyjogon jár neki, és mivel ezt szokta meg, ezért ez tartja normálisnak, amiközben ez abszolút nem normális, hogy, hogy ö, tényleg ennyi pénzt fizessenek a gyerekeknek. Meg igazából nem, nem értékelik így a pénznek a súlyát, az se, hogy ez mennyi idő, energia, hogy ezt megteremtsék, és igazából szerintem ezzel van a probléma, de hogyha megtelték, akkor mindenkinek a saját joga eldönteni, hogy szeretné-e így támogatni a gyerekét, vagy nem?
0: Szerintem, hogyha megtelti valaki, akkor nyugodtan támogassa, hogyha a magyar fizetésekhez viszonyítjuk, akkor körülbelül ez egy, hát majdnem két havi fizetés, ha a bruttó átlakeresetet nézzük, és nem kis összeg. Viszont a magyar középiskolások körülbelül 30 a jár külön tanárhoz és tanórán kívül, ami hasonló kiadást jelent, és ott is már 5000-től 10.000 forintig órák vannak az óra árak, ami egy kémia, biológia, mert érettségére való felkészítésnél 15 ezer forint is lehet egy órában. Viszont ha a gyerek jövőjéről van szó, akkor szerintem ez az ár meg fog térülni. Ugyanúgy, ahogy az, az is, hogy valaki elmegy egy másik városra tanulni, városba tanulni, és ezt finanszírozzák a szülők.
1: Persze, amúgy nekem a testvéreim is jártak folyamatosan magántanárokhoz, én amúgy nem, és ez amúgy érdekes, de valahogy így sose kerültem oda, hogy kelljen, de majd lehet érettségi előtt elmegyek egyszer, kétszer. Szóval, hogy amúgy ezt én nem tartom rossz dolognak, hogy a gyerek járjon magántanárhoz, ha tényleg szüksége van rá, és nem tudja magától megtanulni az anyagot. Hát igazából biztos, hogy megtérül, hogyha egy hogy gyerek elég kitartó, és... és úgy gondolja, hogy tényleg azt csinálja, ezt fogja tanulni, amit szeretne. Úgyhogy jó döntés szerintem tanárhoz vinni a gyereket, csak hát igen, sok pénz. De igazából minden sok pénz, úgyhogy...
0: Hát igen, igen. Nekem azt mondta egyszer egy tanárom, mondjuk ezt, hogy a Magyarország legnevesebb iskoláiban a gyerekek 90% a magántanárhoz jár, és hogy így könnyű magas színvonalat hozni az oktatásban.
1: Amúgy, ezzel amúgy én abszolút egyetértek, mert hogyha már olyan ö, szülőknek a gyerekei járnak oda az iskolába, akik orvosoknak, ö, ügyvédeknek, bíróknak, meg minden ilyen rangos ö, szakmának a gyermekei, vagy úgy, hogy mondjam, akkor ö, már bennünk van eleve ez a... Megfelelési kényszer, hogy akkor nekem is ilyen jónak kell lennem, nekem is legalább ennyire kell teljesítenem, és ott biztos, hogy van egy olyan fajta szülői nyomás, ami ösztönzi a gyerekeket, hogy igen, neked ebbe kell lenni, a legjobbnak kell lenni, csinálja, tanulja el, és minden ilyesmi. Hogy elmegyünk egy kis iskolába, vagy elmegyünk falusi iskolákba. Itt nagyon-nagyon-nagyon sok olyan gyerek jár, akinek például a szülői mondjuk nem tudom, nyolc általánost végzett, vagy esetleg érettségük van, azoknak az embereknek szerintem nem is lesz, vagy azoknak a szülőknek nem lesz fontos az, hogy a gyereke az mindenképpen egyetemet végezze, mindenképpen valami olyan szakmát csináljon, ami ilyen jól fizető, vagy, vagy tényleg ilyen rangos. Úgyhogy abszolút egyetértek azzal, hogy, hogy ott, nem, ott nem biztos ott is nagyon nagy kihívás, de szerintem fele annyira sem, mint hogyha Tényleg egy olyan közegbe lenne a tanár, ami, ami egy hátráltatás.
0: Nem értek most veled egyet, mert hogyha egy gyermek egy alacsonyabb életszínvonalon nő fel, akkor ben, jobban benne van szerintem az a vágy, hogy kitörjön. Mert hogyha magasabb életszínvonalon nő fel, akkor a szülők elvárása, hogy a társadalmi normáknak megfeleljen, mert a másik, a belgyógyász, orvos is, a belgyógyász orvosnak is kitűnő a gyereke, akkor az én gyerekem is kitűnő lesz. Viszont amikor egy alacsony életszínvonalon nősz fel, ahol nincsenek meg azok az elvárások, de te látod, hogy hogy élnek a szülők, és hogy élsz akkor benned lehet az a vágy, hogy, hogy te magasabbra akarsz törni, te diplomát akarsz, mert te látod, hogy ez működik, mennyi diplomás ember jól él, ti meg nem.
1: Persze, amúgy ez is nagyon-nagyon sok helyen előfordul. Én most inkább a pont azokra gondoltam, akik, akik úgy vannak vele, hogy, hogy nem kell elmennem dolgozni, nem kell csinálnom semmit, mert úgyis jön minden hónapban a segély, úgyis a magyar állam támogat minket, valamennyivel nyilván nem sok pénzről beszélünk, de minél több gyereket szültök, annál több pénzről beszélgetünk, úgyhogy, úgyhogy nyilván benne van, és nyilván sok embernek benne van, csak szerintem itt ennek az a buktatója, hogy hogyha mondjuk hogy látod, hogy a gyerekben benne van az, hogy hogy igen, én szeretnék, viszont nem biztos, hogy megkapja azt a támogatást, és most nem anyagi támogatásra gondolok, hanem maga így szellemi támogatásra, hogy, hogy nem biztos, hogy megkapja azt a szülőtől, hogy, hogy igen, tényleg csináld, és most jó ez, amit mondtál, az tényleg így van, hogy, hogy biztos, hogy nagyon sokszor van az, hogy pont ők nyomják, hogy igen, fiam, te ne éljél úgy, ahogyan én éltem, viszont szerintem nagyon sokan bele a sorsukba.
0: Az előbb említetted a családi pótlékot, hogy sokan azért vállalnak gyermeket. Hát nem tudom, de havonta ez egy egygyermekes család esetén 12.200 forint, egyedülálló szülő esetén 13.700, két gyereknél már 13.300 forint, Adri. Ezt figyeld! Kettő gyermeket nevelő egyedülálló szülő esetén meg 14.800 forint. És ennek a maximum összege tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedülnevelő szülő esetén 25.900 forint. Ki az, aki azért vállal, hogy vállalna gyereket, hogy ő ezt a maximum 25.900 forintot megkapja havonta?
1: Nem azt mondom, hogy azért vállalnak gyereket, hogy ezt kapják meg. Viszont ez tény, hogy ezután jönnek. Arról nem beszél, hogy adókedvezmény, arról nem beszél, vagy ingyenes tankönyv, arról nem beszél, vagy ingyenes étkezés. Most
0: már ingyenes a tankönyv, 12 jó, év meg.
1: Jó, oké. Szóval, hogy jár ez egy sok fajta előnyel, szóval sokfajta előnyel jár. De nyilván nem azért, mert nem családik lenni, azért a gyereket, csak hogy. Amikor egy olyan szituációban vagy, akkor szerintem könnyebb benne maradni. És hogyha nincsen meg benned az az ambíciózmus, hogy, hogy igen, én kit szeretnéd törni, akkor, akkor nem feltétlenül fogsz. Viszont aki benne van, azt pedig csinálja, mert
0: hát egyik
1: fognak ilyen emberek.
0: Akinek már van gyereke, az ne dobja ki a kukába, tartsa meg, és nevelje fel. Akinek nincsen, az pedig gondolkozzaná rajta, hogy biztosan megéri el 12200 25.900 forintig vállalni egyet, ha annyira nem szeretne. Hát ott van a 10 millió forint családi otthonteremtési kedvezmény, hát igen. de Debrecenben 10 millió forinttel nem veszel egy, egy szobáslakást. Tehát nem tudom, miről beszélünk. Nagyon drága egy gyereknek a nevelése erről. Szerintem majd anyával beszélgetni fogok egy következő részben. Biztos örülni fog a meghívásnak, a ha hallgatod anya. Ugye? Eljössz.
1: Várunk is sok szeretettel, érdi, úgyhogy gyere, gyere.
0: Bizony, bizony. Neked, Adri, van legjobb barátod?
1: Hát figyelj, hát amúgy, ha belegondolok, akkor van. És neked van legjobb lánybarátnőd?
0: Mondhatjuk úgy, hogy van, de én ezt azért kérdeztem, mert szeretném tudni, hogy szerinted működik-e a fiú barátság?
1: Szerintem olyan 95%-ban amúgy nem, de az az 5% az ott van. És ugye a kivételek mindig erősítik a szabályt, úgyhogy igen, működik, de nem sok esetben szerintem. Szerinted?
0: Szerintem. Hát egyetértek veled amúgy, mert viszonylag amúgy sok lánybarátom van. De, hát, mit tudom én, öt. Körülbelül annyi van. sem <gül> van annyi barátom.
1: Jó, de a mamát ne számolt vele. Ja,
0: tényleg, tényleg. Akkor egy sincs. Anya, mama, keresztanya, huncsi tesóm. El, elbukott. Tehát a, nem, nem működik egy idő után, mert szerintem az egyik mindig többet fog érezni, mint a másik. Még ha ez az egyik fél felől működne is, akkor a másik elrontja ezt az egészet. Te tapasztaltál már hasonlót?
1: Nekem nagyon-nagyon sok olyan barátom van, aki eddig akart tőlem valamit, viszont uh, igen, olyan nem, hogy legjobb barátságból ment át ez a történet, viszont sima barátságból rengeteg példát lehet tudnék sorolni, úgyhogy, úgyhogy igen.
0: És ők még mindig a barátaid?
1: Igen, meg tudtuk maradni barátoknak annak ellenére, úgyhogy erősebb volt a barátság, meg az egymás iránti tisztelet-szeretet, mint hogy elroncsunk azzal, hogy az egyik többet szeretne, a másik meg nem.
0: Akkor szerintem nem is volt a másik fél belétszerel,mes csupán csak vonzódott hozzád.
1: Lehetséges.
0: Mert hogyha meg tudott maradni ez a barátság, akkor ott nem volt szerelem. Mert hogyha két ember akár szakítás után, akár összejövetel előtt barátok tudnak maradni, ők vagy nem szeretik már egymást, vagy, vagy sosem szerették, vagy még mindig. Igen.
1: Igen, de ahogy mondtam az előbb, hogy, hogy az én részemről ez nem volt meg, és szerintem úgy nem lehet szerelemről beszélni, hogyha, hogyha, hogyha igazából nem volt köztetek így ténylegesen semmi. Tehát. Úgy szerintem az ember nem feltétlenül, vagy biztos van, hogy tud, de úgy, hogyha a másik fél csak azt kapja, hogy nem, 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 akkor ott a tetszésen kívül igazából más nagyon nem tud kialakulni.
0: Te egyetértesz azzal a mondattal, hogy külső megfog, belső megtart?
1: Jaj, nagyon, nagyon. Igen, mert nagyon-nagyon uh, felszínes világban élünk, és és aki ismer engem, az pontosan tudja az, hogy, hogy körülbelül olyan ezerből egy srácba tudok szerelmes lenni, de abban nagyon. És uh, lehet nagyon szép a külső, és lehet nagyon jó meg minden, de, de muszáj az, hogy a belsejében legyen egy kis plusz. Ne legyen olyan, mint a többi. Legyen benne valami, ami megfogja az embert, és ha ez nincsen meg, akkor tök mindegy, hogy így néz ki, vagy úgy néz ki, mert így se, úgy se lesz jó. Úgyhogy én nagyon-nagyon nagyon egyet értek vele, és ö, tényleg. És ez amúgy úgy is fordítva igaz, ha hogy, a belső az szép és a belső az megfogja az embert, akkor egy idő után nem fogja érdekelni az, hogy a másik hogy néz ki, mert a belsejét szereti az embernek, és ez egy sokkal, faj, sokkal erősebb fajta kötelék és szerelem, mint hogyha csak a külsejébe esett volna vele valaki.
0: Hát akkor ezért nincsen fiú és lány között barátság, mert hogyha megkedveled a belsőt, amit egy barátságnál megkedvelhetsz, hogyha megismered az adott szemét, akkor utána már szereted a belsőt.
1: Igen, szereted, de szerintem a szerelemhez elengedhetetlen a vonzalom. És hogyha olyan... Lehet, hogy szereted a barátodnak a belsőjét, de hogyha egyáltalán nem vonzód hozzá testileg, akkor ez nem fog átalakulni, szerelembe. Csak, meg, csak lesz köztettek egy erős közelék, egy szeretet, de nem lesz szerelem belőle.
0: Azt mondják sokan az idősebb generációból, hogy vedd feleségül, vagy menj férjhez, a legjobb barátodhoz. Ezzel mennyire értesz egyet?
1: Igazából lehet, hogy majd egy húsz év múlva egyet fogok ezzel érteni. A
0: húsz macskáddal a kanapén.
1: <gül> nem. Szóval lehet, hogy egy 20 év múlva egyet fogok ezzel érteni. Viszont most még nagyon nem. És valószínűleg azért, mert még fiatal vagyok. De én mindig is olyan ember voltam, hogy, hogy vagy forró, vagy hideg. És a langyos az, az semmibe nem jó, és az semmibe nem. Nekem, nekem a langyos az nem. És Hogyha a barátodhoz mész hozzá, akkor nem fogsz csalódni, tudod azt, hogy mit vállaltál, és már valószínűleg meg is tanultad kezelni őt, de ha nem alakul ki az a fajta szerelem, és mély, és komoly testi vágyakozás, és minden ilyesmi, akkor, akkor ez nekem kicsit langyos, és, és nagyon praktikus az, hogy a, a legjobb barátodhoz mész hozzá, de Szerintem a szerelem az nem feltétlenül a praktikus dolgokról kellene, hogy szóljon. De te én hogy érted? Mit, mit gondolsz erről?
0: Hát én el kell a kettőt választani, mert hogyha valaki szerelmet keres, akkor nem feltétlenül kell, hogy hozzá menjen. Viszont hogyha családot akar valaki alapítani, akkor igazából praktikus lehet a legjobb barátjához hozzá menni, mert. Szerintem, hogyha már az évek alatt megtanultad őt kezelni, tudod a gyengeségeit, a szeszélyeit, akkor egy sokkal jobb társi kapcsolat jöhet létre. Ami, ugye hát a szerelem, az meg nem erről szól. Ott igazából a két ember a lényeg, nem pedig a közös jövő. Viszont, hogyha találsz egy olyan embert, akihez vonzódsz, és a legjobb barátod tud lenni, akkor ott az adóász a kezedben.
1: Akkor biztosan.
0: Hogyha találtok még hozzá egy közös célt az életben, akkor meg, meg van a tökéletes párkapcsolat és házasság.
1: Ami amúgy nincsen, de van olyan, hogy neked tökéletes, és én ebbe hiszek, hogy mindenki megtalálja magának a tökéletest. Úgyhogy...
0: Mennyi, mennyi idősen akarsz férhez menni?
1: Ó, én fiatalon. Én... Hm. Jó, nem azt mondom, hogy akkor most jövő héten valaki megyen el. Éppen az
0: aktuális.
1: Én, igen. Tehát aki tervezi, a közömet, Lámom, hogy hogy megjelje a kezemet, Lici. Nem, amúgy. Én tele fiatalon szeretnék, és én fiatalon is szeretnék édesanyja lenni. Szóval én már ilyen 25-27 éves koromban már az első gyerekemet szeretném szülni. András az
0: úgy... hat év múlva lesz, te hülye vagy? <gül>
1: De amúgy ez lenne a normális. Régen ez volt a normális. Ha most belegondolok, hogy a Dédő 18 évesen ment férjhez, akkor az a 27 éves vagy 25, amikor én tervezek szülni, az azért az. Na.
0: De ha belegondolsz, hogy a mai rohanó világban ez a tendencia megfordult, hiszen a nők inkább karrieristák lettek, mint hogy gyereket vállaljanak fiatalon. Mert nagyon sok lett a válás, és minden nő független akar lenni a férjétől, ami szerintem teljesen sosem fog megvalósulni, mert hogyha valakivel elkezdesz egy közös életet, akkor legalább a gyerekek össze fognak kötni vállás után is. Viszont a nők próbálják ezt a lehetőséget maguknak megteremteni, és ezért 30-35 évesen szülnek. Ami... Én azt mondtam neked, hogy a 26 az fiatal, de szerintem a 35 meg már késő. Tehát én megbarátkoznék azzal a 30 körüli szüléssel. Viszont egyet tudok érteni azzal, ami, azzal, amit mondtál az előbb, mert az én nagymamám is fiatalon szült. Hát nem engem, hanem ugye a szüleimet. És, és azért jó azt látni, hogy, hogy viszonylag ő fiatalon nagymama. És még van arra lehetőség, hogy simán a dédunokáival is találkozni fog, és ismeri őket, és látom rajta, hogy, hogy már abban a korban teljesen átértékelődik ez az egész, mert az unokák meg a gyerekek lesznek a mindenek, és hogyha nem hív fel az unoka, akkor szomorú vagyok, ha nem látogat meg, szomorú vagyok, viszont ha meglátogat, akkor én vagyok a világ legboldogabb embere, és ezért viszont jó lehet korán szülni. Te mit gondolsz arról, hogy inkább karrierre mész rá, és a szülés csak, meg a családalapítás egy másodlagos tényező.
1: Hát ez igazából szerintem egy nagyon nehéz kérdés, mert amit az előbb mondtál, hogy a nők függetlenek szeretnének lenni, ez szerintem ez egy teljesen jogos elgondolás, főleg azért, mert igazából szerintem azért van ennyire sok vállás, mert pont a rohanó világ miatt, mert az embereknek nincs idejük egymásra, nem ülnek le beszélgetni, nem mennek randizgatni, nem csinálnak semmit, semmilyen közös időt nem töltenek együtt, és, és ezek lehetnek a okai. És uh, szerintem az normális, hogy a nő az biztonságba szeretne lenni, hogy bármi történik, ő biztonságba szeretne lenni, és ilyen szempontból megértem, hogy legyen karrierista, és uh, csinálja meg a saját jövedelmét és a bizniszét. Viszont amellett meg nem lehet elmenni, hogy hogy ez egy kitalált rendszer. Tehát, minden nőnek van egy biológiai órája, és attól függetlenül, hogy te karriert akarsz csinálni, attól az még kegyeg. És a női test ez nem arra lett tervezve, hogy majd 40 évesen, meg 45 évesen szülök egy gyereket, mert, mert akkor már késő lesz, és lehet, hogy úgy vagy vele, hogy majd megcsinálod a karriert, és utána majd jön, lehet a gyerek. Viszont nekem rokonaim is vannak, akik ezt az utat választották, és évek óta próbálkoznak ilyen-olyan kezelésekkel, lombig bébi Baby programmal és minden ilyesmivel, és évek óta nem jön nekik össze, mert kifutottak az időből.
0: De említetted, említetted az anyagi biztonságot. Ha, ahogy mondtad, 25-26 évesen te szeretnél gyereket, és lehet, hogy még sokan mások is így vannak vele, viszont 20 éves leszel, mire megkapod az érettségi bizonyítványodat. Maradsz egy évet, technikumon 21. Elmész egyetemre, 25 éves leszel, mikor kijössz az egyetemről, és neked még nincsen lakásod, nincsen autód, és lehet párod se lesz. De te már gyereket akarsz.
1: Ez csak egy elgondolás, és teljesen jogos. Teljesen jogos, és se tudom képzelni, hogy a szüleink meg a nagyszülők, ezt, ezt hogy oldották meg, hogy csinálták, de valahogy megoldották. És a, a szüleimre gondolok, ők is egyetem mellett dolgoztak, diplomamunka mellett már gyakorlatilag ott voltunk, vagy hát én nem, de a testvérem, én, igen. És megoldották, és hogyha ők meg tudták oldani, akkor valószínűleg mi is meg fogjuk tudni oldani. Nyilvánvalóan nehéz lesz, és egy rögös út, viszont nem lehetetlen.
0: Viszont ott a sokak által emlegetett sok.
1: <gül> Így van.
0: Hát nekem is apukám már 18 évesen dolgozott. Ő fizette ki a nagymamámnak a hitelét, ő segített be mindennek, és ő egyedül építette fel a semmiből, amit eddig elért. És már ott voltunk neki egy, hát egy jó pár évre rá. Olyan 30 körül lehetett, mikor megszülettünk. Tehát neki volt ideje felépíteni ezt az egészet mert már 18 éves korától hogy kijött az iskolából, ő dolgozott, és tett azért, hogy felépítse magának azt az életet, amivel most is rendelkezik. És ezt azért, mikor frissen kijössz az egyetemre, ha jól számolom, apának 12 év volt, mire mi megszülettünk, miut-miut elkezdett dolgozni, viszont neked erre anyagi támogatás nélkül nem nagyon lesz lehetősége. Tehát ez olyan, hogy én egy albérletbe nem szül, letni, szülnék egy gyereket, nem csinálnék gyereket albérletbe. mert én azt akarom, hogy meglegyen az ő otthona, az ő kis helye, ahol felnő, ne, ne kelljen attól félni, hogy a főbérlő azt mondja, hogy hát ez szold, menjél haza, keresse másikat. Viszont a szülőktől se akarok függni, hogy esetleg havonta anyagi támogatást kelljen nyújtaniuk számomra, hogy a gyerekem, az ő unokájuknak meglegyen legalább a létszükséglete.
1: Persze, de amikor elérsz oda, hogy megvegyél magadnak, mondjuk egy családi házat, vagy egy akármilyen házat, most azt kezdjük ott, hogy itt körülbelül egy normális méretű lakás, és nem is házról beszélek, ilyen 40-50 millió hát, körül van.
0: 30.
1: Hát attól függően. De még fel
0: kell újra. Hát igen, legyen 40.
1: 40 milliót. 40 milliót mikor fogsz kigazdálkodni? És akkor megint ott tartunk, hogy... hogy igen, szép és jó, hogy mindent megteremtesz addigra, csak, csak van egy olyan biológia óra ami nem áll meg. Attól, hogy te itt gyűjtögetsz, meg attól, hogy itt csinálod a dolgaidat, attól még, attól még te se leszel fiatalabb, és, még... és nyilván nem azt mondom, hogy most egy izé, egy munkásszállóra szüljél odat a gyereket, mert nem. Tehát, hogy mindenképpen legyen meg az olyan biztonság, ami ami tényleg az adott embernek biztonságot ad és biztonságot nyújt. Viszont amikorra kitermeltek mindent, amikkel, kell: a kocsira, a házra, a tényleg bármire, addigra már gyakorlatilag a fél életet, el dolgozással is, és gyűjtöketéssel töltöttétek, és igazából csak azután kezdhetitek el ezt a procedúrát, ami nem rövid procedúra. És azt se felejtsük el, hogy ha te 40 évesen szülsz, akkor 60 éves leszel, mire a gyereked elballag a középiskolából. Jó,
0: mondjuk ez tényleg durva.
1: Gondolj már bele, hogy 60 éves leszel szülőként, mire a gyereked megkapja az életsegét. Az azért, ez nagyon-nagyon kemény szerintem.
0: Hát ez tényleg durva. Említetted, hogy a 40 milliót hogyan gazdálkodnák ki az emberek, mire megszületik a gyermekük. Hát pont a legutóbbi podcastünk témája volt, nem voltál sajnos jelen, a szerencsejáték, és azért egy nagyobb összeget ha felraksz a pirosra, azért azot, azért nagyot lehet kaszálni.
1: Nagyot is lehet bukni, igaz?
0: Én nem tudom, nekem ezeket csak mind mesélték. én. Tegnap mm -hmm. is el, a múltkori adásban is elmondtam, hogy, hogy nem, nem tudok sajnos ez ügyben nyilatkozni, Nekem ezt csak mesélték, tehát nem de tudom, kár. megkérdezzük bubút, mondjuk múltkor is nyert 70 ezeret fenn a pofáját.
1: Igen. Hát vannak ilyen szerencsés emberek. Sajnos nem mindenki az.
0: Sajnos nem, de hát valakinek a szerelembe, valakinek meg a kaszinóba lesz szerencséje.
1: És neked melyikben van?
0: Nekem a szerelemben. Mert a kaszinóban nagyon nem. <gül> Nagyon köszönöm, Andri, hogy itt voltál ma velem. Ez volt a Sluk. Negyedik adása kövessetek instán slug.podcast néven. Jövő héten találkozunk. Sziasztok! Na bá.